0: Jag har gett rubriken idag på predikan från bild till verklighet och jag tänkte att vi idag ska fundera lite grann kring förväntningar och hur när saker inte riktigt blev som man hade tänkt sig och att Gud faktiskt kan göra någonting med det också. Thomas som vi sjunger så här i sin sång. Idag bröt solen fram efter veckor av regn. Och lite grann den känslan hade vi igår efter att vi hade den här rejäla staruren eller starurorna den här veckan. Att nu bröt solen fram igen. Och ni vet den där känslan när solen bryter fram och den värmer riktigt i ansiktet om man sitter där vid husväggen. Jag hade en kompis som skrev på Instagram och så kom solen och sa att allt kommer bli bra. Och lite den känslan behöver vi ha ibland. För den senaste tiden har jag varit fylld av väldigt mycket mörker kamp, krig, sorger. Och ibland så funderar vi lite grann på vad finns Gud? Varför griper han inte in? Och jag tänker att den här från bild till verklighet, vi kommer komma in mer på det, kanske kan förändra vår bild av hur Gud verkar och hur Gud är. Vi går idag in i stilla veckan och som leder oss mot nattvarden, mot lidande korset, döden, den tomma graven och därefter den nya tiden. Och det här är en vecka som lärjungarna, de som var nära Jesus- Det var fullt av förväntningar, besvikelser, svek, hopp och fullständig eufori. Vi ska läsa ifrån Lukas, dagens evangelietext. Efter att ha sagt detta gick han framför dem upp mot Jerusalem. När han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget skickade han iväg två av lärjungarna och sa Gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den ska ni finna en ung åsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led den hit. Om någon frågar er varför ni tar den ska ni svara, Herren behöver den. De båda lärjungarna gav sig iväg och fann allt vara som han hade sagt. När de skulle ta Åsnan sa de som ägde den: Varför tar ni Åsnan? De svarade: Herren behöver den. Och De ledde den till Jesus och la sina mantlar på den och hjälpte honom upp. Där kom han ridande, eh, bredde folk ut sina mantlar på vägen. Vi ska läsa slutet av texten senare i predikan. Här har vi Åsnan. Sammanhanget vi kommer in i är att Jesus kom från Jeriko där en förväntan på Jesus hade samlat stora skador. Eh, ni minns Zaccheus som klättrade upp i trädet för att få en skymt av Jesus. Eh, folk hade sett hans under och de hade börjat, börjat prata. Kan han vara Messias? Kan han vara den vi har väntat på? Och i textstycket innan så har vi en mening som är ganska viktig. Det är några versar innan. Men där där det fanns en förväntan om att Guds rike skulle komma när de var nära Jerusalem. Står det så här. För de som hörde detta berättade han också en liknelse eftersom han var nära Jerusalem. Och de trodde att de redan nu skulle få se Guds rike komma. För Jerusalem var... I Jerusalem fanns templet som var tecknet på Guds närvaro. Och när det liksom närmades i Jerusalem så var det som att där fanns en förväntan att där var Gud. Det var där Gud Gud skulle komma tillbaka. Det var där Messias skulle upprätta Israels folk. Varför en åsna då? Ja men återigen här är en viktig detalj som visar på Guds förälsningsplan i ett större sammanhang. Zakaria var en av de profeter som profeterade i Babylon när Guds folk var i exil där om att Gud hade en plan att återvända till Sion. Från Zakaria så står det så här Ropa ut din glädje, dotter Sion Jubla, dotter Jerusalem Se, din konung kommer till dig Rättfärdig är han Seger är honom given I ringet kommer han Ridande på en åsna På en ung hingst." Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim. Alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska få kunna fred för folken. Och hans välde ska nå från hav till hav. Från floden till världens ände. Så förväntan var stor hos det judiska folket på att Messias skulle komma. De hade väntat så länge på att Gud. Eh, skulle gripa in och befria dem från förtrycket från romerna och komma med sitt rike. Vandringen hade varit lång och mödosam och fylld med lidande och förtryck. Och nu närmar de sig målet för den här långa resan. Kan det vara Messias? Tänk om han är här. Tänk om Gud återigen kommer tillbaka till Jerusalem. Gud hade ju fört dem tillbaka förr. Först till Kanans land genom Abraham. Sen genom Mose ut från Egypten. Och till sista stora återvändandet var från Babylonien och genom Serubabels återuppbyggnad av templet. Han hade alltid hållit sina löften. Så allt som Jesus gjorde, allt ifrån att det var närmare Jerusalem, att han hade tagit den här unga i hingsten. Var en del av något större. Hans liv under tecken som han utförde. De relationer han levde i och allt han gjorde var i det sammanhang som Israels historia utgjorde. Guds frälsningsplan innebar att Gud utvalde ett folk för att hans välde skulle nå från hav till hav, som Sakaras skriver. Från floden till världens ände. Den mödosamma vandringen. För några år sedan så var vi, eller det är rätt många år sedan nu, men vi var uppe och fjällvandrade. Och vi skulle göra en topptur på en 700 meters stigning över platån där vi hade tillbringat natten. Och vi gick uppåt och det var rätt ansträngande, det var rätt så brant klättring och, och, och så. Och när vi har kommit ungefär hälften och där vi satt och, och vilade oss och, och pustade. Så kom en, liten, äh, kom en familj med en nioåring och en femåring och en tvååring i bärstol. Och eh, de knatade på där uppe på lätta ben och det verkade inte vara några bekymmer alls. Och eh, den här eh, nioåringen tror jag var som sjöng eh, Veronica Maggios gamla dänga Jag kommer, jag kommer. Så att det var liksom det verkade inte vara några be- bekymmer. Något, för dem var inte så mödosamt kan man säga. Och något knäckt av den här situationen så tog vi oss upp till den här toppen. Som ni ser lite grann på bilden, om det, ja, i alla fall att det finns en viss höjdskillnad här för Jeriko låg längst ner i dalen mot Jordanfloden och de här Betania och Betvage låg liksom på vägen upp mot Olivberget och Betvage var en liten by nedanför Jerusalem i ett karit och torrt landskap det var rätt så stenigt, det var rätt så liksom, tufft att ta sig upp där och mitt i den här karga omgivningen så reser sig först Olivberget och sen liksom snett nedanför så kommer Jerusalem. Och Jerusalem som står i centrum för världens religiösa ögon och fortfarande är. Resan upp där mot, mot Jerusalem, mot Guds stad är både mödosam och hoppfull. Och det händer någonting med oss när vi färdas i torra tider. När livet bjuder motstånd. Genom historien så har ökenfäderna sett rikedomen att söka det det avskalade. Och fastan som vi nu går mot slutet av är just en sån tid. Jesus fastade i 40 dagar just ute i öknen. Israels folk vandrade 40 år i öknen innan de kom in i Israel. I fastan får vi skala bort sånt saker för att möta oss själva och möta vilka bilder vi har av oss själva och av Gud. Den senaste veckorna har många omkring mig färdats i öknen och vi har också fått färdas i mycket ovisshet och oro i krig krigstider. Och det finns inget meningsfullt i det som händer, men jag har reflekterat över när vi vågar se att vad, vad som händer med oss när vi färdas i det här. Så har det i alla fall för mig varit att bönen kommer oftare och hjärtat blir mjukare och omsorgen om de nära och kära blir starkare. Så i den här mörka väven som på något vis livet kan vara ibland så finns det en silvertråd silvertråd av hopp, en silvertråd av att solen kanske ska få bryta fram igen. Magnus Malm talar i sin bok Bildfaktorn om just den här mödosamma vandringen från bild till verklighet. Och han menar på att vår Guds formas inte av böcker eller predikningar utan vår relation till Gud. Och vår förmåga att förhålla oss till Gud beror också på hur vi förhåller oss till varandra. Om vi ibland som vi kan göra håller en distans till andra så kan vi också ha svårt att faktiskt liksom våga närma oss Gud. Och släppa in Gud. Och han menar också på att i våra känslor att vi måste våga ta dem på allvar. och Släppa fram dem. Vi har ofta kanske viftat bort känslorna som... Det där är ingenting det ska, man ska inte känna efter så mycket. Så här är det. Och det som händer då är att vi inte tar känslorna på allvar. Och så försöker vi trycka undan dem. Och då blir de faktiskt starkare. Tankarna och förnuftet, eh, när tankarna och förnuftet inte stämmer överens eh, med känslorna så går det till slut inte. Om vi inte är ärliga mot när vi får tvivlar, när saker och ting inte riktigt går ihop. Då, då blir vi liksom på något vis... Lite tomma i våra ord. Vår bild formas av våra erfarenheter. Båda våra erfarenheter av församlingen och vi kanske har besvikelser. Vi kanske har saker och ting som inte har gått som vi har velat. Men också av våra erfarenheter av olika relationer. Så vår gudsbild är alltså präglad av alla de erfarenheter vi har. Så man kan säga att vår gudsbild blir som ett raster eller ett par glasögon som vi uppfattar världen genom. Snarare kanske än en verklig bild. Så vår djupaste gudsbild präglar alltså hur vi ser på kyrkan, hur vi ser på våra relationer, hur vi ser på tillvaron. Och hur kan vi då komma, gå från den här mödosamma vandringen, från Från bild till verklighet. Jo, jag tror att det viktigaste är att vi tar varandras frågor och tvivel och och alla de här sakerna på allvar. Och ser dem som sunda reaktioner i ett och naturliga steg i våra vandringar mot kristuslikhet. Men hur kan vi tina upp cementerade gudsbilder och felaktiga förväntningar? Jag tror att det här är att faktiskt varje söndag får komma samman och stanna upp och reflektera. Men också kanske hitta små stunder i vardagen när vi kan få faktiskt vända oss i bön och vända oss i reflektion och låta Guds ande ta plats. Så kommer kanske de här gudsbilderna, de här felaktiga gudsbilderna börja, cement, börja tina upp. Vi läser vidare dagens text Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget så började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett Välsignade han som kommer, konungen i Herrens namn Fred i himlen och ära i höjden Några fariser i folkmassan sa då till honom Mästare, säg åt dina lärjungar och sluta Han svarade jag säger er, om det är tiger kommer stenarna att ropa. Efter en lång vandring uppåt så kommer han ner från Olivberget mot Jerusalem. Ner till människorna. För att Gud återigen ska ta plats. Den här gången var inte det bara Israels folk som Zakaria skriver utan för alla folk. Han ska få kunna fred för folken och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Men fariseerna här visar hur en cementerad bild av Gud fastnar i en religiös återvändsgränd. Tyst, ni får inte ropa, ni ska inte göra så här. De såg på Gud, att Gud själv kom ner och bred på något på det här sättet att deras raster, deras glasögon präglades av felaktiga förväntningar på hur Gud skulle verka. Idag bröt solen fram efter veckor av regn. Så skriver Thomas Andersson vi vidare i sin sång. Gud, om du hör mig, jag kommer som den jag är. Gör någonting vackert av allt som går sönder här. Och i veckan så såg jag en bild på två ukrainska soldater. Mitt i kriget så hade de gift sig. Hon hade ett fång rosor. De var båda klädda i sina sina militärkläder. Och han stod med en allvarlig min. Men det fanns ändå något både trotsigt och hoppfullt över hela bilden. I dessa onda tider så bryter solen fram. I form av medmänsklighet och kärlek. För när mörkret är så kompakt så behövs ljuset allt mer. När något går sönder kan Gud göra något vackert i det. Och ibland så måste något gå sönder. Ibland måste förväntningar, felaktiga bilder kunna. Vi måste lämna dem. Att det måste gå sönder för att solen återigen ska kunna bryta fram. Och när Jesus red in i Jerusalem, senare dog och uppstod, så gick alla förväntningar sönder på hur Messias skulle krossa maktens män som en stor ärövrare. Han kom på en åsna, han tvättade fötter, han spottades på, han betraktades som en brottsling och spikades upp på ett kors. Bilden som Guds, som en ödmjuk tjänare, gick i stick i stäv med den tidens förväntningar på en kung. Vilka bilder har vi på Gud? Hur kan vi gå från verk- bild till verklighet? Hur låter vi ödmjukhetens konung komma in i våra liv? Jo, vi behöver ge utrymme för våra gnagande frågor och känslor av besvikelse. Vi behöver som gemenskap hjälpa oss att ta alla känslor på allvar. Både tvivret och nyförälskelsen. Vi behöver sätta oss i ett gynnsamt läge för att Gud, så att Gud kan forma oss. Att trots allt, trots att Gud känns så långt bort, fortsätta kanske göra korstecknet, kanske be den enklaste av bönor, Jesus, Jesus. För oavsett vår känsla eller tanke så finns Guds rike alltid precis runt hörnet. För i resan mot det himmelska Jerusalem så kommer vi möta både tider av hosianarop och tider av klättring i karrig torr öken. Men på vägen formas vi mer och mer som en avbild av Gud. Gud gör något vackert av allt som går sönder här. Amen. Tack Herre för att du är så nära, trots att vi inte känner dig alla gånger, trots att vi inte ser dig, så är du där. Och du vill med din andes hjälp också visa oss den verkliga guden, Herre. Så Herre hjälp oss att våga utmana vår gudsbild Guds ibland. Hjälp oss att också våga lämna och släppa det som vi kanske har varit vana vid för att låta oss dras med av din vind, av din ledning. här. Hjälp oss också att närma oss varandra så att vi, våra olika bilder, kan på något vis få ge en liten hint om, om den verkliga bilden. här När vi möter varandras tvivel och varandras hopp och varandras glädje. Herre. Tack för att du är nära. Amen.